0: Tribuna, TRIBUNA NORTE, Norte. Quedo solo
1: abandonado, la su madre no lo quiso, que solo olvidado, un poco para allá del puerto, estaba solo trista queriendo ser de otra tierra, colar para otro, ya donde escuchar en la sopa. Comienza Tribuna Norte con el patrocinio de Oca Hotel Santo Domingo Plaza. Moderno y único en sus instalaciones, a tu disposición a unos pasos del corazón de Oviedo y con acceso directo por las principales vías de entrada a la ciudad. Conoce los espacios y la nueva dirección del Hotel Oca Santo Domingo Plaza. El mejor lugar para celebrar reuniones de trabajo y empresa, eventos y acontecimientos sociales en el centro de Asturias con aparcamiento, gimnasio, jardín, sala de conferencias y mucho más. Entra en ocahotels.com con una sola E y busca el Santo Domingo Plaza de Oviedo. Seguro que quieres pasar a conocerlo y además apoyan al deporte de Asturias. Se acabó el sueño para el Real Oviedo, o mejor dicho, se acabó la pesadilla que empezó cuando comenzó la caída libre de los azules tras el cambio de entrenador. Queda un partido contra Osasuna pero sin opciones ya para los azules que ayer también cayeron en Zaragoza consolidando su derrumbe en los dos últimos meses de campeonato. En el playoff de ascenso a segunda B siguen dos equipos asturianos, uno de ellos por eliminación de la ronda de campeones. Subió el boiro y el caudal cae al playoff en el que sigue también el langreo tras voltear la eliminatoria contra el Alcalá de Guadaira. El marino de Luanco no tuvo suerte en su viaje a Gabá y plantó cara, pero acabó cayendo eliminado. El Real Aviles Industrial, por su parte, también plantó cara al Lagún Onac, pero tras una larguísima tanda de penaltis, acabó igualmente eliminado en la carrera por subir. Y el que ha subido ha sido el equipo de balonmano femenino del Mavi Nuevas Tecnologías. Hoy hablamos mucho del Real Oviedo, pero esta semana estaremos con el nuevo equipo de División de Honor.
2: Del Oviedo, yo fui uno de ellos. Da mil voces gritando que volveremos como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya un poco más viejos. Azul es el color de toda la afición.
1: Abrimos minutos de radio para la información del Real Oviedo, la voz de los protagonistas y el comentario de la actualidad azul.
2: Yo te sé.
1: Lunes de tristeza, amargura y decepción para los oviedistas Se acabó la temporada a falta de un partido. Se acabó, seguramente también, el ciclo de Generelo como entrenador del Real Oviedo.
3: Bueno, el partido eh, creo que iniciamos muy bien, que impusimos un poco lo que, lo que habíamos planteado, luego se igualó un poquito, pero creo que en líneas generales eh, eh, hemos sido superiores. Lo único que, bueno, nos encontramos una vez más con con un gol en contra que, que a pesar de que creo que la segunda parte eh, bueno, también más por empuje quizás que por, que por fútbol hemos, hemos creado situaciones pero no hemos podido eh, darle la vuelta al marcador y respecto a, a la situación ya clasificatoria de que no tenemos opciones pues la verdad que, que tremendamente decepcionado al final eh, el objetivo era muy claro cuando eh, me hice cargo del ...del equipo y no, no he conseguido... Eh, ...pues que los futbolistas... Mmm, y pues me, 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 ...me siguieran en el, en el camino que, que, que les eh, indicaba... ...no he conseguido pues... Eh, eh, ...hacerme eh, entender con ellos... ...y al final es un, un total... ...una total decepción y un total fracaso por mi parte... ...porque al final soy el máximo, el máximo responsable... ...y no he sabido, no he podido... El, el conseguir que, que este equipo pues, al final consiga, consiga esa meta que era el ascenso. Muy bien, además pues, bueno, habíamos metido eh, tres jugadores muy rápidos arriba para, para buscar eh, sorprenderles en, en transiciones rápidas en, lo, en el inicio lo, lo hicimos y, y tuvimos varias, varias ocasiones no conseguimos meterlas, el Zaragoza pues, eh, la que tuvo eh, nos, la, nos la metió y a partir de ahí pues, bueno, eh, creo que también hemos seguido siendo superiores, hemos sido el equipo que, que más eh, situaciones en área rival ha creado, lo único que, bueno, pues al final el partido estando, todo, estando tan roto pues el Zaragoza también se ha, se ha aproximado a nuestro a nuestra área ¿no? mm, como te digo, el partido un poco muy igualado, quizás un poquito superiores nosotros y al final eh, como viene pasando en, en los últimos partidos que, que jugamos, al final siempre se decanta para el lado del rival
1: Generelo sentenció con un escueto, lo sé, uno de los envites periodísticos en los que le recordaba la pobre trayectoria del Real Oviedo con él en el banquillo. Además, se autoinculpaba como guía de una plantilla perdida.
3: No he sabido eh, imponer mi idea, por así decirlo, ¿no? Eh, yo, yo quería que el equipo eh, jugara a, a una cosa y no he sabido transmitírselo a, a los jugadores para que, para que lo pudieran conseguir, ¿no? En todo lo demás, eh, nada que decirle a este grupo de, de jugadores. Hoy es al final la, la prueba, ¿no? Un, un derroche de esfuerzo, un derroche de intención, unas eh, ganas por, por, por conseguir ese objetivo tremenda de todos los futbolistas y máximo responsable eh, yo que no, no he sabido guiarlos hacia, hacia ese objetivo. Es, es, un, bueno, es un triste. Eh, decepción el, el no conseguir el objetivo Nos queda un partido Somos el Real Oviedo y vamos a competirlo Porque además jugamos en nuestro campo Delante de, de nuestra gente Y hasta el último minuto lo vamos a dar todo por, por, por este equipo, por este club Pero evidentemente pues es una decepción tremenda Y tenemos que asumirla Bueno, si, si volvemos hacia atrás Evidentemente pues, eh, Sabiendo cómo han salido cosas Hubieras eh, tomado otras, otras decisiones no Pero arrepentirme no no porque no me arrepiento de nada en el sentido de que eh, he estado, desde que cogí este cargo, he estado las 24 horas del día eh, pensando en, en cómo eh, hacer que, que el Real Oviedo ganara. He, he dedicado cuerpo y alma a conseguir este objetivo y no lo he conseguido. Al final la decepción es tremenda, pero por lo menos sí que es cierto que la conciencia la voy a tener muy tranquila. No, la afición al final, cuando no consigues un objetivo tan claro que pedirle disculpas, ¿no? Como, como máximo responsable ya te digo que, que pedirle disculpas, que no, hemos, no he podido eh, llevar este equipo a, a, a ese objetivo tan tan bonito y que, que seguro que tienen un proyecto detrás eh, tremendo, con una gente que, que va a llevar el oviedo a primera división seguro muy pronto
1: Escuchamos también a Luis Carreras el técnico del Zaragoza, que no acreditó por cierto, ser un equipo muy superior a los azules
2: Sí, como siempre, no, no, no hay partido en el que no suframos por, por alguna cosa eh, y vamos a llamarle sufrimiento y entrecomillarlo, como siempre digo está todo tan, 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 tan igualado, que, que cualquier detalle cualquier error cualquier falta de acierto cualquier despiste cualquier decisión eh, puede condicionar un, un, un partido no un partido que no digo que, que hayamos tenido controlado pero sí y repito y vuelvo a lo del inicio Necesitábamos ganar, como fuera sí. Es difícil, es difícil a analizar Es un equipo que ha variado bastante Ya no desde la entrada de David Generelo, Sino en posición, en sistema Y ha cambiado un poco por, por, la, por la baja de, de, hecho, de Toche Pensaba quizás sí que nos podía hacer algo más de, de daño Con ese centro del campo rico en, en talento Como dice Betía, Mitchell La inclusión luego de, de Susaeta Y al final quizás se ha aprovechado más de los nervios nuestros o de la falta nuestra de, de precisión eh, que realmente de otra cosa.
1: Juan Alberto Cortina, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel, por decir algo una vez más por decir algo, pero esta vez ya era la, era la última, porque ya a partir del próximo lunes pues todo nos da un poco igual, o mejor dicho, a partir de este ya todo que vaya pasando nos da un poco igual porque el Real Oviedo ya no tiene mucho más que hacer, intentarse si acaso, acabar la temporada con un poquito de dignidad, más dignidad ahí en casa contra, contra Sasuna. Eh, disgusto ayer o bueno era lo esperado también de, de
0: todas maneras, ¿no?
4: No, yo lo haré así, porque que cuando ves una cosa venir, venir, que viene, que viene, que viene, pues una de dos o otra parte, eso te pega, ¿no? Entonces, disgusto, no, porque era lo, lo previsible, lo previsto, y lo que se veía venir desde hace como mínimo dos meses, dos meses y pico, ¿no? Podría haber sucedido igual eh, si no hubiera cambiado la cosa hace dos meses, porque, bueno, tampoco era que estuviéramos haciendo un fútbol impresionante, pero, bueno, por lo menos... Sabía, sabía, se trataba de jugar lo que se sabía jugar, que era bueno pues a pegar un puntero para arriba y, y a que alguien la cogiera arriba era la metiera, que era lo que estábamos haciendo y nos estábamos salvando con, con Sergio Gea, primero. Pero luego ya quisimos jugar en plan Barcelona y claro, cuando quieres jugar en plan Barcelona y con los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, pues claro, es imposible, ¿no? Eso es, es imposible.
1: En Zaragoza ayer tampoco tampoco acreditó estar en un nivel eh, muy superior al Real Oviedo la verdad,
4: ¿eh? Bueno, a decirte lo que llevo diciendo desde hace muchos, muchos, mucho tiempo sabes que lo comentamos. En primera querían bajar todos y en segunda no quería subir ninguno. Y ayer se volvió a demostrar porque lo en Zaragoza ayer yo los primeros 15 minutos del partido... Yo estaba alucinando, digo, pero que estoy viendo aquí, que es? ¿A, a, ¿A no tener el balón? O sea, ¿la competición es a no tener el balón, a dárselo al contrario? ¿Cómo es? Porque pases de, 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 de cuatro metros, de cinco metros, se la dabas al contrario, entonces tú esto en este caso el Zaragoza, el nos la nos la daba entonces pero nosotros va no la queríamos y volvíamos y no, no pasaba nada era un des, una los primeros 15 minutos eran fueron un despropósito tal que yo yo no sabía si estaba viendo un partido de fútbol realmente o, o era otro deporte nuevo inventado no sé no no es que es alucinante es fue un partido horrible horrible sin ritmo sin o sea, como dos equipos, eso, como si estuvieran jugando, pues no sé, el último partido de la liga donde nadie ya nadie, nadie se juega nada y, y no hay ningún objetivo y lo único que único aquí es ya que acabe el partido para marchar para casa y coger las vacaciones, pues eso parecía ayer cuando, en teoría, <coughs> en teoría y en la práctica había dos equipos, hombre, que se estaban jugando la vida y no hubo ni, no había ni, ni, ni no sé, ni, ni garra, ni... Ni pudor, ni, 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 ni lucha, no había nada, de nada, de nada. Era un partido plano, de estos de un plano a los que nos tiene acostumbrado tanto el en los últimos tiempos. Pero bueno. Es verdad que
1: los nervios pasan factura y bueno pues eso le puede ocurrir a, a dos equipos como, como el que se jugaba la última carta y, y el Zaragoza que todavía le quedaban un par de cartas por, por jugar y la primera era contra el Real Oviedo. Pero sí que un nivel de fallos muy alto para lo que tiene que ser la cabeza de la segunda división. Hombre,
4: yo el tema de nervios, si me dicen nervios que los tenga... Viti, bueno, pero vamos, que los tengan gente con treinta, y bastantes años todos, no me da, ya me parece a mí un poco cacho, no creo que tengan muchos nervios para ir al día treinta a cobrar, no, Y no, no creo que los nervios se quitan, ¿no? que no me, me, no me empiecen a inventar historias como estos años, últimos años, cuando decíamos, cuando alguien se inventó aquello de que el tartiere se coma a los jugadores, pero ¿no? vamos a ver Tú estás jugando en segunda vez contra cuatro amigos que jugábamos eh, la mayoría de los partidos contra cuatro amigos que acababan de salir, de que tenían que salir de, de trabajar para ir a entrenar. Y veníamos aquí, poníamos nerviosos porque nos comió el Tartiere, ahora ponemos, tenemos nervios por, por disfrutarnos un partido donde puedes meterte en playoff. Ya está bien de tópicos, ya está bien de historias, hombre, ya está bien. No tenemos calidad, no tenemos, no sé, el equipo está completamente deshecho, completamente roto andas jugando a dar bandazos, ahora aparece Viti de titular, eh, Héctor en la convocatoria, dejas incitar a profesionales, ¿qué queríamos? Si me, que nos resolviera Viti ahora mismo, y si se ponía la cosa un poco tal, que Héctor queríamos que nos resolviera el pase del Oviedo a los playos, hombre, vamos, ya está bien, eh, ya está bien, vamos a ver si se acaba la temporada una puñetera vez, y vamos a ver si preparamos la que viene, pero de verdad, no con no con secretarios técnicos mexicanos, con todo mi respeto, ni con historias, con entrenadores de aquí, de los de verdad, y tenemos ejemplos, y no me... Sabes que yo me mojo siempre en eso, pero ejemplos claros, pues un tal Anquela, que no sabe hacer las cosas bien, Dios me, me libre decirlo, hombre, es impresionante, los cruz donde estuvo, un tal Bordalás, que no subió al la Alcorcón a primera por un gol, como con Anquela no lo subieron a primera casi de milagro, ahora subió a la vez esos son los entrenadores que son tra gente currante, no estrellitas como, como otros, ¿no? Esos son los que hacen falta en el Oviedo en segunda, En el Oviedo y en cualquier club, como se está demostrando.
1: Vamos a darle un poquito de tiempo, a ver cómo va evolucionando la cosa y luego hablaremos, o en próximos días hablaremos de, de cómo se van ordenando los temas en el en Real Oviedo, evidentemente, porque lo primero ahora será, digo yo, elegir a los que elijan, ¿no?
4: Hombre, lo primero que, que tendrá que hacer, me imagino, vía México y vía Arturo Rías en vez de preocuparnos de mandar, de, de, mandarnos, de, de mandar callar más o menos a los que fuimos críticos con el equipo, yo me meto entre ellos, lógicamente, en vez de mandarnos callar y de amenazar y todas esas cosas, pues bueno, elegir al que tienes que elegir, y ojo, y que el máximo responsable, en este caso el señor Joaquín del Olmo, pague por lo que tiene que pagar, entre comillas, por supuesto. Ese sí que en vez de preocuparse tanto de controlar todos los medios y que no se diga nada, en contra de del Oviedo, que no se critique ni, a, ni, en, ni, en, ni en emisoras, ni en periódicos, ni en etcétera, etcétera, donde te manda donde te, te manda sus hablatres para que medio amenazar y medio decir, oye, pues eh, que a estos no les gusta que critiquen, bueno, pues si les gusta que critiquen es que se diga a otra cosa, que se dedique a ir al parque a echar, a echar migues a los patos, ¿no? Porque sí. Está claro, es que hay cosas que no se entienden. Si se hubiera preocupado más de controlar su propio equipo, su propio equipo de de colaboradores, digamos, y de jugadores, y el, el club, y etcétera, etcétera, y no preocuparse tanto de controlar eh, opiniones de la gente, a lo mejor nos hubiera ido mucho mejor. Y, por supuesto, es el máximo responsable. O sea, ya no, ya no tiene que lo del pozo de escudo, ya no... Generelo, bueno, pues lo colocaron ahí... Y me imagino que Arturo Lías, después de decir aquella, para mí, solemne tontería, me he reunido con, con Generelo... No dijo General, dijo cómo es, David, ¿no? David, me uh -huh. he reunido con David en Reconquista una hora, hora y poco, y ya me di cuenta que era el entrado de ideal para Oviedo, una to solemne tontería, porque ve que coño conocía a Gen Arturo Líaz, a Generelo. Seguro, hombre, me imagino que se habrá fiado de su hombre de confianza, que sería lo lógico. Y entonces, el máximo responsable de eso es el señor Carmelo del Olmo. Porque si fue del pozo, entre, si pudiera haber sido del pozo, que lo hubiera recomendado, por encima del pozo hay una cabeza responsable, que es el señor Joaquín de Olmo. Y, lógicamente, pues igual que el año pasado se sacó pecho, lo que te dije la semana pasada, una, cuando sacas pecho, sacas pecho, pero cuando no, cuando sacas pecho y no consigues tus objetivos, pues te lo parten, deportivamente hablando, por supuesto. Y entonces me imagino que el máximo responsable de él, Joaquín del Joaquín de Olmo... Hombre, lo mínimo que debería hacer sería dar una rueda de prensa y explicar todo lo que pasó de verdad en los últimos tres meses o dos meses y si medio, pero explicar de verdad, no, no que salga un periscope o un, un Twitter o un WhatsApp o un Facebook desde México y al día siguiente lean los jugadores una carta que no tiene nada que ver con lo que dijo el jefe el día anterior, entonces... Hay cosas, o oh, si se quieren explicar ese vídeo, sino que se calle de una vez para siempre.
1: Me parece a mí que todo eso va a quedar enterrado en el, eh, en el manto de lágrimas. Corti, seguimos hablando esta semana y próxima, a ver cómo se va colocando la cosa.
4: Muy bien, muchas gracias, Ángel.
0: Estás escuchando Tribuna Norte.
1: Señores del Valle, don Carlos, don Ignacio, Nacho, Carlos, muy buenas. Muy buenas, Buenos, Ángel. Bueno, hombre, por decir algo, ya. <risa> pues
4: digamos, <¿sí? risa>
1: qué ánimo dais. La verdad es que ayer nos nos llevábamos el último palo, pero pero bueno, yo, yo creo que el último palo de ayer era muy esperado, que la situación, eh, tal y como se había puesto para el Real Oviedo, nos hacía concebir muy poquitas esperanzas de poder puntuar en
5: Zaragoza. Tirando del tópico literario, Ángel, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto vamos a ver. Cuando comentábamos un poco durante la semana, después del partido del del, del Leganés. La decía, bueno, todavía quedan posibilidades de que el Real lo vio. Y dije, bueno, eso quedan posibilidades porque no los has visto jugar. Se lo decía yo otra gente, ¿no? Pero viendo lo que llevamos viendo de los últimos 15 puntos, tres, eh, antes Generelo ganaba o empataba, ahora solo pierde. Perdón, o perdía o ganaba, ahora se pierde. Nacho.
6: ¿Qué quieres que te diga? Yo había dejado de ir a ver partidos contigo porque pensaba que era el Algafe. Y, y resulta que eso no era el gafe, el gafe era otro gafe. Eh, nada, eh, Zaragoza era. A ver, Zaragoza, no, le gané, era la última bala. Ahora que hace mucho tiempo que no hablamos, le gané era la última bala después de no haber ganado ningún. No haber sacado ningún punto con los cuatro últimos. No a ganar, ni. Porque cuatro empates. o Cinco últimos.
5: O, bueno, mayorca Peor me Agostera, lo pones. Peor, Bilbao, Huesca y Almería.
6: Bien. Eh, fíjate, tres empates eran tres puntos que te tenían casi metido. Una victoria y te metían de cabeza. Estaba, ¿La gente dice que estaba regalado subir este año? No, yo creo que lo que estaba era muy descompensada. La mitad abajo de la tabla y la mitad arriba. Y nosotros eh, tenemos dos ligas. La liga de Egea, llámalo suerte, llámalo lo que quieras, toda aquella gente que cargaba contra él. Yo no puedo y, No, no, ya, ya, la... ya, pero yo hablo por lo que escucho en la grada, ¿no? Eh, que cargaban contra él, que si era un cobarde, que si no ponía este, que si no ponía el otro, que si tenía suerte, vale, como se quiera, terceros, cuartos, terceros, quintos, cuartos, terceros, eh, el juguete funciona, el juguete funciona, rompen el juguete y vale, lo puede reparar, pero ya no funciona. Y, y este no se reparó, quedó vamos este quedó destrozado. Y lo venimos viendo. Dos o tres partidos en casa que salieron con más furia, verdaderamente contra rivales flojitos como, como la Ponferradina y tal. Que bueno, que te hacen otra vez recuperar la ilusión. Y bueno, estás toda la semana en Twitter intentando decir, bueno, pues oye, nada, que sí, que todavía se puede. que Bueno, ahora ya esta semana relax, ya no se puede. No fue una mala temporada. No fue una mala temporada porque nos salvamos holgadamente, estuvimos ahí arriba y hasta la salida de Egea, perfecta. Una temporada para quitarse el sombrero, que también puede haber sido mejor porque hubo puntos y partidos que también se perdieron de forma, bueno, poco explicable, pero es fútbol. Peor. Pero después de la llegada de Generelo y la caída en Picado, la, 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 el, el, el tercio este, no sé si llega a un tercio de partidos en sí, los que estuvo Generelo, es desastroso, del que tienen los responsables del club que sacar las conclusiones. No las vamos a sacar nosotros, yo no, porque no soy profesional y no sé de esto, ¿eh? yo sé de fútbol, lo no, justo, lo justo. Entonces, ellos tendrán que sacar las conclusiones, ver quién rindió, quién no rindió, qué pasó, qué pasa más allá de lo que pasa en el tapete verde y solventar ese tipo de cosas. La ventaja, tenemos ya ...desde hoy todo por delante... ...o tienen todo por delante... ...para empezar a planificar... ...son gente de empresa... ...hay recursos, hay dinero, hay medios... ...y mira, confianza plena... ...eso sí... ...si sí, por casualidad esto lo escuchan los jugadores... ...a ver, niñatos... ...estáis trabajando en un oficio cómodo... ...con un don que os da la naturaleza... ...que no requiere esforzarse mucho... ...estáis en una casa donde... ...enseguida os admiran... ...la gente os da palmaditas... ...os llevan en volandas... Encima cobráis, no sé si mucho, pero bastante y bien y
1: puntual. ¿Qué coño más queréis? Y para la próxima vez, papá puede, puede parecer mayor, puede ser antiguo, pero, pero papá sabe. Papá sabía. Egea sabía. Digo yo esto porque el otro día, la semana pasada, yo creo que comentábamos con, con Carlos aquí en, en Tribuna Norte eh, un poco esa diferencia entre el oviedo de Egea y el oviedo de Generelo. ¿no? El oviedo de Egea yo creo que era más modesto, que apostaba por hacer menos cosas pero por hacerlas muy bien. El obvio de Generelo me parece que ha querido ir a más que en el momento, además, en el que los propios futbolistas, por lo que en aquel momento se dijo, eh, querían ir a más, ellos querían jugar más al fútbol y, y hacer cosas más bonitas, pero es que no daba la maquinaria para ello. Y cuando hemos perdido la humildad de, de Egea en cuanto a los planteamientos, en cuanto a la manera de jugar, en cuanto a aguantar y no arriesgar, en cuanto hemos perdido eso, el equipo es cuando ha empezado a hacer eh, sí. agua.
5: Hombre, vamos a ver, Egea. Puede gustar más, puede gustar menos A, a la gente de la grada Ahora los que les tiene que gustar es a los del Pumas es Que no que se va para allá sí, de sí, correcto Pero por lo menos sabía lo, O tenía claro lo que quería jugar O tenía o sea, tenía muy claro Origen, eh, final o, eh, Y finalidad ¿Qué, quer, ¿Qué quiero hacer? Y qué y estoy buscando Y bueno, los resultados la avalaban porque estaba en tercera posición El Oviedo con Génerelo eh, Ha sido un auténtico desastre En el que no se sé ha sabido a qué he querido jugar no se ha sabido cuáles eh, cuál era cuál eran las intenciones de del equipo porque ni se vio vi un equipo que quisiera jugar a la contra, ni un equipo que quisiera defender, ni un equipo que quisiera jugar a colgar pelotazos. No,
1: no, yo creo que no, quería yo, jugar a lo del barrio.
5: Yo creo que vi que exacto, que quería jugar a una cosa para la que no valía. Esto es como si, si yo mañana de, le digo a usted, te voy le voy a echar una carrera con los coches, ¿no? Y yo tengo un Ferrari y usted un Range Rover dices tú, sí, pero vamos a hacerla en una ya muerga ahí en, en Llanera, entonces claro Puedo tirar el Ferrari a... ¿Cuánto daño hizo el Barça Rover? sí, Sí, porque luego intentan hacer lo la, mismo Y la que fórmula 1 eso, es, eso. No, no, vamos a ver, tú tienes que analizar Lo que, lo que tienes y con lo que, y con lo que Cuentas Y jugar a lo que te permita sumar puntos Que al final esto es de lo que se trata, de sumar puntos Esto no se trata de entretenernos o divertirnos yo para entretenerme voy a, prefiero ir al cine o al teatro, yo al fútbol voy a ver al equipo ganar, ya lo decía Luis ganar, ganar, ganar y ganar y a partir de ahí hablamos
1: luego hay una cosa de la que uno puede tomar conclusión no cuando haces lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo y nunca te sale, eh, porque yo creo que son cuatro los partidos que ha acabado el Real Oviedo con tres delanteros, jugando mm -hmm. con tres delanteros con tres hombres en punta y creo que no ha remontado ninguno, o sea que esa solución en los cuatro intentos que ha tenido nunca le
5: ha funcionado. No, y, otra, y otra pregunta, ¿cuántos once iniciales sacó Generelo en 13, 14 partidos? Lo de estas
1: últimas semanas además ha sido un poco, no sé, yo, yo creo que delirante, ¿no? Porque cuando suben dos juveniles a la primera plantilla, ¿qué tiene que pasar con el resto de futbolistas? Primero los que están en el filial o, o los del final, los del B, y después los profesionales que se quedan sin convocar, porque bueno, no, no son... Viti no ha subido porque estaban todos lesionados en su puesto. Ángel, ni
6: a mí mi trabajo... Si sí, yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y, y te soy, adelanta un becario? Y soy un profesional. Y llega un
1: becario y me lo quita. ¿Un aprendiz? En tu me caso, me
6: caso sería un aprendiz. Un aprendiz <ríe> me mosqueo. Yo me, ¿Me mosqueo? Pero, vamos, pero es que cojo un mosqueo, cojo un mosqueo de, los de, de los de... No temenéis, ¿eh? O sea, no. Otras cosas es que digan, oye, mira, lo tenemos todo encarrilado, va todo muy bien. Dale, vamos a... Vamos a cima, dar vale. Imagínate que ya tenemos, matemáticamente, eh, estamos metidos primeros o segundos y te sobran dos partidos. cubo <risa> años, equipos, que se dio. Y dices, oye, vamos a sacar a estos chavales. Y dices...
1: Venga, para adelante. Y yo el primero aplaudo claro, pero cuando te la estás jugando, que al final el entrenador... Oye, además hay que tener en cuenta una cosa, que habrá visto Generelo, porque una de las cosas que se dijo cuando se puso a Generelo, y cuando la plantilla defendía que se hubiera puesto a Generelo también, era lo bien que los conocía. Joder, que si los conocía bien, que al final ha acabado no contando con unos cuantos de ellos.
6: Bueno, pero pero también hay otro tema, y es que... Y la capacidad de él, porque de la misma forma que ha hecho tú, a mí sí si me adelantó el becario, me pegué un mosqueo de la leche... Carlos, que son ingenieros, seguro que en su caso no dejan a uno que acaba de salir de la universidad dirigir un proyecto. No. Ni de coña. Ni de coña. No. Y aquí a, uno que acaba de sacar, aquí a uno que acaba de sacar el carnet de conducir lo subieron en un Fórmula 3. No en un Fórmula 1. En un Fórmula 3. No, macho, primero vas a los cars, luego empiezas por los rallies y después ya vas subiendo. A un Fórmula 3. O sea, que el siguiente
5: salto sería la Fórmula 1. No, no, vamos a ver. Si sí, este hace dos carreras bien, como el Fórmula 3 el año que viene que está en la cuidado, 1. Cuidado, vamos a ver. Ha habido casos muy esporádicos, muy, muy, muy esporádicos en la historia del fútbol, de gente como que Luis ha pasado Aragonés. Que ha Luis Aragonés, como Jürgen Klopp. No, Zidane estaba
1: más o menos igual y ha ganado una Copa Europa, ¿eh? Como Brian Klopp. <ríe> que no me parece que sea mucho mejor. En pero son de casos de
5: puntuales y son casos de gente... Vamos a ver. El fútbol, ese ejemplo que pones del recién salió de la universidad, el fútbol también tiene una cosa. Eh, el que ha metido en el mundillo del fútbol sabe cómo funciona. Pero el problema es que cuando tienes una plantilla que tiene algún que otro miembro, miembro, que encima es un poco díscolo, no puedes poner a un colega a entrenarlo. Tienes que poner, con perdón, a un hijo puta, Así de claro, tienes que poner... O como se diga. Una, a un tirano. A, tira, a, a, a un latiguero. A un latiguero. A un caparros. O a un, por, por poner un nombre, que vaya a venirle cualquier... Es que, mira, el caso de Zidane. A Benítez en el Madrid le vacilaban a la cara. Dice, vamos a ver, gordo, tú, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué? Porque llegan los jugadores y Cristiano Ronaldo Dice, ¿qué vas a decir contar tú? Pero claro, ¿qué pasa? Que llega Cidán Con todo lo que es Cidán Que claro, Cidán en el mundo del fútbol yet, prácticamente está al nivel de Dios pero, Zidane... pero como entrenador yo, bueno, a mí Sí, pero cuidado Un poco más Ángel, que generoso, pero, sí pero... Sí, hombre, pero en esas alturas En esos tipos de equipos Con Cristiano Ronaldo, con Bel Con ese tipo de jugadores Con uno que sepa gestionar los egos Ya es bastante mm. Y Cidán tiene la ventaja Que te voy a poder decir, dame una pelota Claro Dame una pelota. Quiero eh, decir, no,
1: venga, tontita, porque te voy
5: a tirar un par de caños con 47 años.
1: ¿sabes? Entonces, claro. ¿solo le, le, le pasaba lo que garras con el Oviedo, eh? Cuando se ponía a jugar todavía. Sí, me no, no me usted. No es que luego los tropeaba todo por el otro lado. Un, un señor verdadero. que escuchó
5: música de un balón. Yo, pues escuché música de muchas cosas. Eh, generalmente no solía estar en perfecto estado de conciencia, pero de un balón jamás, eh. Aquí yo, vamos, vamos, no me menciones esas cosas que Igual me... es
1: que solo no lo arrimaste bien al oído.
5: Bueno, había un balón de Coca-Cola hace años que regalaban en un Mundial que le pegabas y cantaba. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, temporada cerrada.
1: Eh, desde luego ha sido una temporada... Lo decía antes, Nacho. Eh, si, si no hubiéramos estado tan arriba, eh, valoraríamos la temporada de otra manera. O sea, si esta hubiera Total, sido la temporada totalmente. habitual de un recién ascendido, aunque hubieras acabado cerca, aunque hubieras estado peleando ese sexto, séptimo puesto, quinto puesto, haberte estado moviendo ahí con la ilusión, bueno, pues estaríamos todos contentísimos por lo bien que había salido Lo que pasa es que si hubiese sido
6: de esa forma el generalato no se hubiese costado a lo mejor la permanencia
1: ¿eh? Sí, 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 bueno vale. o, o no, o a lo mejor no se hubiera tenido la exigencia vale. que se tuvo, o no se hubiera echado eh, quiero decir, o no se hubiera marchado como se marchó Egea a lo mejor los propios futbolistas eh, en lugar de verse sobredimensionados como puede que se hayan visto en algún momento a lo mejor se hubieran visto en su dimensión y hubieran pensado y con lo que nosotros somos qué bien nos está llevando este tío que nos tiene y allí no y, y no qué, creéis ¿no? y no
5: creéis que a veces eh, también es conveniente presionar un poco más a los fenómenos eh, que no que no no sé que sientan que sientan que que si no se esfuerzan pues oye eh, no vas a... No, que están un poquito endiosados los chavales. No sé si me explico. Yo creo que la
1: grada del Tartir exige, que ha sido exigente esta temporada y incluso además luego cuando se han muy puesto muy las cosas
5: tibias ha estado dura incluso. Con bueno, pero cuando... Joder, yo... Vamos a ver. Sí, Cuídeme ese lenguaje. Bueno, es que... <risa> vamos a ver. Es la relajación. <risa> sí, no. no es que, ya... a... que te lo tenga que decir yo y no, no tu padre. Es que vengo del partido Langreo. Ya vengo ahí hoy... caliente. Pero bueno... Eh... En fin, vamos a ver Pero también hay mucho debate, por ejemplo pues Cuando el equipo hace una primera parte mala Silbar Yo como buen aficionado taurino entiendo que hay que silbar Si la, si la faena no se es si No, buena, estoy de acuerdo. Si la faena... No, cuidado la, la crítica constructiva siempre Silbar en el descanso Cuando se van al túnel de vestuarios para decirle Señores, por ahí no Y en cuanto salgan otra vez al túnel de vestuarios Al campo, aplaudir Pero decir, eh, yo no te silbo porque ah, Te insulto, te... no yo pito porque no estoy conforme con tu actuación, como se hacen los toros. Y dices, oye, quiero que te esfuerces porque es lo que tienes que hacer y yo te exijo como aficionado y como y como espectador. Y luego sí, aplaudir el equipo. Lo que no estoy de acuerdo es silbar, como ha pasado el caso de Fernández, por los motivos que fuere sistémicamente un jugador, lo haga bien o lo haga mal. Hombre, que este año se ha visto que pegarle a un contrario a Fernández y a alguno le agrada, le agrada gritar ¡Pégale más!
1: Mm, sí, yo, yo, yo creo que a nivel colectivo, apretar al equipo a nivel colectivo sí, lo que pasa es que este año se ha apretado a nivel individual por, bueno, por todos lo que los acontecimientos más, o sea, que, o sea, bueno, que todos dos, sabemos dos, ¿eh?
6: dos cosas, la situación en la clasificación que animaba a empujar y ya sabes que la afición de, de Oviedo siempre fue exigente, entendida y exigente, históricamente El viejo Tartier fue muy exigente siempre eh, Hubo gente que volvió Hubo gente que nos pasó los tragos malos, que se borraron y se enteraban de los resultados por la radio o por la prensa y ahora volvieron. Y España. ahora vuelven pensando que vuelven a jugar Yokanovi, Gracan o no sé quién, y alguno igual todavía se acuerda de Sánchez Laje y de no sé qué. Y no, amigo, o sea, que venimos de donde venimos. Y eso, ya sé que se recurre siempre a lo de que no se nos olvide de dónde venimos, pero es que la realidad, que no se nos olvide de dónde venimos.
5: Y cómo salimos de ahí. Eh? Bueno, pero esos que tú porque también. Salimos esos que, tú, como esos salimos. que tú dices no vieron a los John Carrera, Cervero, eh, Cerbero, sus inicios y tal, pero a lo mejor vieron a los Teto, Castaño, Juanmi. Bueno, también puede también haber, haber algunos de esos, puede, eh.
6: También puede haber. Que por cierto, viendo el tramo final del Oviedo este año, yo me quito el sombrero ante aquellos John Carrera, Cervero, Luismi, Luis mi, y Alaiz, Merino, ponzo. ponzo, me quito el sombrero. Porque aquella gente. Además, sin certeza ninguna de que esto fuese, de que fuesen a cobrar. Y macho eh. se dejaba la piel en aquellos barrizales. Y en una cosa y, importante, y claro, nos en, acostumbramos una época, también...
5: en una época, que eso es lo que no se valora, de la gestión que se hizo en aquella época, en una época en, en la que en cualquier pueblo mm, costero había pasta, ¿eh? Sí, sí, había Había, había pasta. Había, había. ¿Por qué? Porque era el 2003, la época de la bonanza, la época de los con constructores. Y nosotros y dejábamos más. La época... no, 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 no hablo por eso. La época de los constructores, la época de que llegaba un constructor en Caravaca que quería hacer una urbanización. Decían, sí, pero 50 millones de pesetas al club. Eh, bueno, eso eh, pasaba por aquí claro, también. ¿eh? por aquí bueno, también, sí. Bueno, sí bueno, ya, eso, ya... eso contaron hace poco por un Por la cuestión. costa. De... Sí, <ríe> por donde la marea, ¿no?
1: <ríe> eso pero, contaron hace poco un ¿Ahora qué? Eh, quiero decir, eh, 100% fuera, 75% fuera, 25% fuera, 50% fuera,
6: ¿ahora qué? Muy complicado, porque a lo mejor los que tienen que analizar técnicamente uno por uno, a lo mejor hay un 70% o 80% que pasarían bien y que en otras circunstancias, en otras condiciones, con otra mentalidad, y a lo mejor hasta con otra camiseta y otro campo y otra visión, pueden dar un rendimiento de la leche. Lo que pasa es que tú tienes que pensar cómo es la coyuntura aquí, qué circunstancias tenemos, qué tipo de afición tenemos, qué se va a exigir. Está claro lo que se va a exigir el año que viene. Eso no hace falta que salga un periscope de Arturo Elías diciendo, bueno, amigos, ustedes tranquilos para el año que viene. No, no, ya nos consolidamos en segunda, ya nos hemos mantenido con comodidad. Es más, con tanta comodidad que hemos quedado suspendidos en el medio de la tabla, ahí colgando como la araña. La exigencia del año que viene es subir, ¿eh?
1: Es complicado hacer la próxima plantilla, entiendo, eh, porque yo entiendo, deseo, quiero que el Oviedo tenga un director eh, deportivo más allá de, de las funciones que ahora mismo se le han otorgado en ese sentido a César para acompañar a Joaquín del Olmo, ¿no? Pero entiendo también que la plantilla del próximo año, o, o sobre todo lo que es la renovación de esta plantilla, tiene que hacerse atendiendo no solo a criterios futbolísticos. Quiero decir es eh, público y notorio porque ya se encargaron todos ellos de hacerlo público y notorio que ha habido conflictos en el vestuario que hay una plantilla que a pesar de que se ha dicho reiteradamente no, que está súper unida el futuro, el no está tan unida eh, con lo cual yo creo que la renovación de la plantilla tiene que hacerse también atendiendo
5: a esos criterios, llamémoslos humanos ¿no? Sí, efectivamente, hay que, hacer la, hay que hacer la plantilla con la cabeza y un poquito con el corazón mm. evidentemente, al que se bajó del barco al, 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 que, al, que, al que este año fue bruto no se le puede pretender seguir más el que te, el que apuñaló la situación que había eh, clasificatoria lo X no se le puede seguir hombre afortunadamente alguno como Mitchell Va, va a desaparecer, ¿no? Porque ya paquetes para correo, ¿sabes? Eh, pero mira, mmm, yo creo que hay, que hay que tener en cuenta el, el factor humano y el factor futbolístico, por supuesto, que es el que ante todo prima. Y también el factor del que tiene contrato. Porque lo que no puedes hacer pues, es, por echar a un jugador que tiene contrato, quemar 400 o mil euros de un, del tope salarial de la liga. Hay muchas, con, muchas connotaciones. Y luego, a lo mejor, lo que, lo que podemos escuchar o lo que podemos leer por ahí... Eh, a lo mejor no es la, la, la verdadera realidad, ¿no? Porque, por desgracia, los intereses siempre están por ahí y cada uno siempre barre pues, más cerca de, de, pues, de los amigos que tiene, o del que le cae mejor, o el que le invita a una caña, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo, que lo primero que necesitamos es saber quién va a dirigir la plantilla, quién va a ser el entrenador, quién va a llevar esto, qué quiero jugar, qué le voy a exigir. Y probablemente esa persona diga, sí, pero yo me traigo a mi gente, a ver, de los que tenemos aquí, ¿qué me interesa? ¿Qué no me interesa? y lo, yo creo que lo, lo más importante de todo es que el que haga la plantilla el entrenador que yo soy de los que dicen que a mí me gusta que la plantilla la haga el entrenador no un manager que diga toma 22 jugadores y los entrena usted, a mí ese modelo no me gusta y que sea una persona séptica es decir que no sea nadie de los que está a día de hoy para que no haya, para que luego no haya suspicaces no es que esté bien viciado porque con aquel se lleva bien con aquel se lleva mal y por supuesto hay que tener una cosa muy importante, jugadores de relleno, que los hay que tener, el jugador 18, el 19, el 20, el 21, hasta ese, hasta el 25, si es posible, baratos y de, o de casa, o baratos y de casa, mejor. Nacho, eh, ¿buscarías
1: un entrenador, eh, porque muchas veces en el Oviedo funciona eso de traer un entrenador de campanillas o con un gran currículum o que tenga un gran carácter, no sé, un tipo caparrós que conecte eh, bien con la, con la gente, que pueda conectar bien con la gente, o buscarías un tipo diplomático como Egea? Ni lo
6: uno ni lo otro. Uno de campanillas, ¿no? Pues los entrenadores de campanillas quieren entrenar normalmente en primera división. Y además suelen tener unos cachés que no los puedes soportar o que, o, que lo, o, o que ahora con las limitaciones que te marca la LFP te pueden condicionar mucho la confección de la plantilla. Mira, yo buscaría un entrenador, un tipo
5: discreto. ¿Te gusta Ankela
1: angelotti y Bordalás. Bueno. Yo es que después de ver llorando
5: B a Una pregunta. Bordalás, aparte de que va a subir, ¿tú crees que ese señor es diplomático? Eh, no, eh, no, no, pero pero a lo que voy...
1: A ver, es el impacto de la última semana. Evidentemente no, no lo digo por otra cosa, ¿no? Pero cuando ves que un vestuario, porque era el vestuario que le estaba cantando y el que le estaba haciendo llorar en sala de prensa, eh, creo que le cantaban los de la Alavés, no sabíamos eh, cómo subir y llegaste tú para ayudarnos, eh, pues no sé.
5: A lo mejor, si no vas a
1: poder meter una mano profunda en, la, en el vestuario, a lo mejor lo Tienes que encontrar es un tío que genere muy buen rollo en el vestuario y que haga que le acompañen los futbolistas.
5: Otro ¿no? colega.
2: Eh, no no, sé. No, vamos, vamos a ver.
6: Yo creo que yo creo que primero, lo primero de todo. Bueno, en, en las oficinas del club saben, tienen que saber perfectamente quién tiene contrato y tiene que seguir quién tendrá que
1: marchar. Pero si no lo saben y, en y las oficinas así, del club entonces, tenemos un problema.
6: No, ¿eh? Lo primero es que hasta, hasta que no se sepa públicamente que, bueno, tendrá el interés que tenga saber qué gente es la que se queda sí o sí o a la que tienen que buscar salida y de qué gente se pueden desprender y cuál interés interesa quedarse y quién no. Una vez, que so, una vez que tengan perfilados y porcentaje de plantilla, yo pienso que el siguiente tramo de contratación debería estar hecha por, por el, la dirección deportiva y el entrenador que los va a entrenar. Claro. Porque si tú vas a dar un entrenador a Marrategui, un equipo totalmente atacante, estás matándolo.
1: Luego, si... primero tenemos que tener un entrenador, pero primero tenemos que tener una dirección deportiva sí A
6: ver, una dirección deportiva. A mí es que eso de las direcciones deportivas, a mí yo creo que se mitifica mucho. Yo entiendo que una persona como César tiene que conocer el fútbol español y tiene que conocer el mundillo de los representantes, porque luego hay un mercadeo terrible. ¿eh? Ahí hay el que te dice, te vendo tres a precio de dos, uno cojo y otro tuerto, pero entre los dos hace uno bueno. Ahí se mueve ya mucha historia. Que muy complicada entonces yo creo que sobre todo es saber lidiar con el tema de
1: representantes
6: y todas estas cosas
1: da por perdido usted que venga un director deportivo
6: no no yo no doy por perdido qué sé yo si yo
1: <risa> no yo pregunto a dos tribuneros que nos no no yo, esta yo, tribuna. Yo, yo
6: no tengo ni idea pues claro que vendrá un director
1: deportivo tú ficharías un director deportivo o te quedarías con César?
5: yo ficharía un director deportivo Carlos yo a mí me gustaría tener un manager yo me dices que me gusta más el gozo, no, a mí también un manager un bueno, manager ah no yo digo no para mí para que me consiga carrera un manager un manager tiene que venir un manager alguien que lo que no mira lo que no puede ser cuando tienes una, una, una dicotomía en los en los como, como se estila en España en el que hace la plantilla y el que la lleva a veces uno hace la plantilla de una manera pues también en esa en esa en esa filosofía del chiste del, del, de la iglesia que construye el constructor español-marroquí... Tres para mí, tres para ti, tres para el marroquí, ¿no? Que eso también lo hay mucho en el fútbol y se comisiona y eso lo sabemos todos. Es un, es un mercado que hay. Pero no, mira, lo se necesita alguien... Un tío, Yo lo primero que quiero es un tío honrado. Es un tío honrado. Prefiero tener un Anquela, un Paco, un, hasta un Luis Milla. Alguien, que, alguien que, que sepa que va a tomarse el proyecto personal que le busque dar su sello personal. Porque traer a lo mejor a un grandísimo entrenador, como por ejemplo cuando vino Clemente a Gijón, que vino a atracar, es decir, yo voy para allá, entreno, y si me echan, traca atrás que, que el contrato lo tengo lo tengo garantizado. No. Yo lo primero que considero que debemos de tener es una persona que conozca la categoría, que conozca el fútbol español, que sepa a, a, lo, que, a lo que quiere jugar y que no sea tampoco un vendedor de crecepelos, que también de esos hay muchos que no por sea fin, un Ruby por desgracia, que no sea un rubí que no sea tal, yo prefiero un perfil eso, Anquela, Paco, Paco Gémez, eh, Milla, hasta Carlos Terrazas, que, que no comparto mm. su estilo de fútbol, de cinco centrales, de cinco defensas, también da un sello personal porque dice yo tengo estos recursos, tengo este este planteamiento y con esto voy.
1: No podemos ir a cinco defensas, que ahora nos, hemos, creo... nos hemos hecho a la defensa de tres y, a, y nos hemos hecho al 3 4 -3, no Hombre, a vamos a ver,
5: pero al final pero tú al final tienes que ver a lo que quieres jugar. Que se quede sí. Generelo, pero que
1: juegue no. de partida con un 3 4 generelo Si se queda Generelo, si
5: me voy yo. Bueno, pero
6: Generelo puede quedarse perfectamente a entrenar un alevín.
5: Sí, no, a llevar las, las, las botellas de agua.
6: Eh... Y pues no es vino. un menosprecio hacia él. 3-4-3. Este
1: y este al
5: ataque total.
1: Este, chaval, este
6: chaval, bueno, eh, pusieron un reto encima de la mesa. Pensó que podía, se tiró a la piscina, bueno, se escornó con el fondo y ahora pues tendrá que...
1: ¿Tú hubieras dicho que no? Yo hubiese dicho que no. Bueno, Tú porque eres de los piedos? pero si no eres de los piedos, si eres un extremeño que ha jugado en el Zaragoza y en muchos sitios más y estás yo, aquí yo, ¿me dicho yo que no? es yo sí.
6: ¿Te sorprenderías, Ángel? Me dicho que sí, sí porque sabes, vamos a ver, Te sorprenderías la oportunidad. oportunidad yo dije en esta
5: vida que no, te creo, te creo. que me beneficiaba Te creo, igual te, ahora te, me te, creo te creo igual porque ahora te conozco igual ahora me arrepiento. Ya, pero sabes qué pasa, pero lo que dice Ángel desde la perspectiva de un futbolista, que es una de las profesiones donde más egoístas hay por metro cuadrado te da una oportunidad de ponerte ahí de coña, para adelante yo, yo estoy seguro que lo veo facilísimo por eso sí. que hablábamos.
1: Bueno, si estos son Pero unos
5: si los es compañeros, pañera, ¿sí? he estado con ellos, me van a hacer si caso. Es, si hubiera es, si es una plaza maravillosa para cualquier entrenador. Yo esto lo, hablé, lo hablaba hace poco en un vuelo, coincidí con una persona eh, del staff de la Real Federación Española de Fútbol. No de, no de usted, más pistas, que luego perdemos ahí los no, no, los... no, hombre, ahí hay muchos comiendo, no se preocupe. no <risa> <risa> es... El, eh. No vamos a hablar de qué no, altura bien. estaba del staff No, estaba bien. bien. Estaba correcta bien. estaba bien. Tiene bigote. Y, ¿Y me está decía? en Austria, ¿no? No, bigote no tiene. Ah, vale, vale. ni se o a sea, si, <risa> <risa> Vale, bien. Eh, no, y me decía, y dice, pero si Oviedo, mira, me, le comentó, pues, que algún conocido de él, pues le habían ofrecido el Real Oviedo. Evidentemente, no me dijo el nombre, pero y que lo que le dijo él fue, mmm, es que Oviedo es una plaza fabulosa. Un Sí, tal cual, eso, fue la, eso fue lo que me dijo ¿Por qué? Pues porque Oviedo Es un sitio donde hay afición Es decir, te van a ir 12, 14, 15, mil personas Que a poco que lo hagas bien Te van a poner una estatua En la calle Uría,
1: Y a poco que lo hagas más Te van a
5: hacer la estatua lapidándote bueno, Vas a cobrar Porque dinero sí, ahora sí. Para hacer frente a los pagos Hay no, Esto no es tampoco la casa del rey Midas Pero bueno, dinero hay y encima, oye, pues hay un grupo detrás que si tú lo haces bien, oye, pues para cualquiera que se considere capacitado, pues pues ese es, es una opción muy buena el Real Oviedo. Si es que mmm, pocas plazas tan buenas hay. Es decir, que, que prefieres estar en Oviedo o estar en el Numancia o en el Huesca o en el Elche, donde, donde, donde está la cosa así. Mira, el del Elche es un entrenador que también me gusta.
1: Yo entiendo que en ese sentido va a pesar un poquito también a la hora de buscar entrenador y a la hora de que los entrenadores acepten lo que ha pasado este año, porque yo si soy entrenador y me viene el señor Del Olmo a contarme la película, le voy a decir, vale, pero ¿qué os pasó el año pasado con este que estaba, con don Sergio y tal y cual?
6: Eso es una conversación, vamos, eso será la primera para abrir fuego. Eh, yo dentro del listado de, 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 la, de la nómina de entrenadores entre los de Campanillas y el latiguero, yo creo que mmm, debe haber un grupúsculo de entrenadores por ahí de esos que son ascensor de esos que todos los años
5: no, me hable usted de ascensor, dos, es que me acuerdo de Granero pues, no, no, no no, no no, dos, no, que, no, no, que
6: cada dos, tres se coge un equipo, lo suben lo tienen, se van, vuelven, cogen otro lo suben tal, hay ese modelo de entrenadores que entienden muy bien la jugada de cómo meter un equipo medio grande de segunda ahí arriba y lanzarlo a primera. Luego ya, lo que pase después, ya suele ir por cuenta de otros, porque ya ahí ya, afloja, ya aflojean, ¿no?
1: A David Vidal lo descartamos. Sí, y a Fabri también. Estoy de acuerdo con usted, además. <risas> porque es que yo, yo, después de ver a la Ponfe, tengo con Madre, ¡Madre y... también te
6: digo una cosa. Y como obviedista, incluso como no obiedista, teniendo como tiene el Oviedo, un máximo accionista como el que tiene, con la implicación que está demostrando, y con lo que la afición... Sabiendo la historia, la trayectoria de este equipo de los últimos 15 años, Hugo Sánchez. cualquier entrenador y cualquier futbolista que venga a este equipo, lo menos, lo menos que tiene que hacer es mentalizarse ¿Sí? que no hay dinero que compense fallar a esta gente y fallarnos a
5: nosotros.
1: Y pensé que ibas a decir que viendo todo eso, que había que traer a Hugo Sánchez. No, 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 no,
5: no, 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 no,
6: no, no, no 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 no, no es verdad y es importante lo que
1: ha dicho Nacho hay que traer futbolistas que se corresponsabilicen a lo mejor no tanto con el esfudo como club a
6: mí lo de que se lleven bien en el vestuario que tres sean amigos y dos vayan a su bola porque a tres ellos gusta el rock and roll y a los otros les que de cerveza mira son seres humanos tienen que salir tienen que andar por ahí y claro. yo no quiero que sean amigos en la calle o sea a mí la vida eso me importa un carajo donde tienen que ser solidarios y amigos es en el césped.
5: Profesionales.
6: Y, y yo cuando decía el otro día Carlos, cuando acabó el partido leganés, que la gente se puso a silbar y yo me puse a aplaudir. Y dice, papá, aplaudes. Digo, yo no aplaudo a los jugadores, aplaudo a las camisetas. ¿Solo sí,
5: pero yo creo que... También entra la otra parte de que mmm, la forma de mostrar la disconformidad en un campo de fútbol, ya tienes, ya dos, tienes dos opciones, o haces la griego-yugoslava de quemar asientos. O sacas el pañuelo y pitas
6: Esa es la que hago yo Pero solo cuando
1: nos perjudican los Soy muy adentros El punto de implicación de los futbolistas Yo creo que tiene que ir eh, más allá eh, De lo que es la implicación con el club Porque siempre tendemos a pensar no. Los de la casa que sienten no. lo que es el Oviedo No, eh, A mí, bueno, ¿y tiene, a mí júntame, júntame 11 futbolistas Que sientan lo que es bueno, Un equipo capaz de subir Y que peleen no, por no, subir no. ese equipo Y que les dé igual que sea el escudo del Oviedo Que el escudo del Santander pero que suban.
5: Tiene usted un ejemplo A 28 kilómetros de, de Oviedo donde hay un equipo que es el Sporting, León, el Sporting es, no, que con la Lena, es 28 hay otros. cuatro tíos de Gijón, siete de fuera, pero hay un compromiso y tres de 10. Bueno, eso me da igual. Al final en el fútbol y en el deporte tú analizas esa plantilla, Cuellar madrileño, Luis Hernández madrileño, Lora madrileño, el otro de Bilbao, uno de Paraguay, el otro de no sé dónde. Y dices tú, son de casa. No, padre. ¿Pero qué pasa? Que están comprometidos y sometidos a una disciplina y con grupo? el entrenador. Han hecho grupo? A nosotros las experiencia otros bueno. algunos de casa son los peores. Ah, bueno, ya sí. No, no, por supuesto. Por supuesto. Y vamos a ver. Y luego tienes otros ejemplos como de poner un entrenador. Mira la Almería que puso a Soriano. ¿Cuántos puntos lleva desde que puso a Soriano? ¿Por qué? Pues porque Soriano es un tío respetadísimo en el de vestuario que lleva jugando allí casi casi antes de que existiera el fútbol en Almería... Porque yo creo que no me acuerdo de ver a Sorbono sin el Zaragoza. Yo
1: creo que fue a hacer la mili. Sí, y sí, el la que quedó jugando
5: al full ¿Y, ¿Y qué pasa, dijeron, Que se ponga Soriano. ¿Por qué? Porque es un tío de peso, respetado y con el apoyo de la afición. Generelo, pues oye, con todas sus virtudes y sus defectos, yo creo que de lo poco que me acuerdo de él es de un gol en la primera jornada del Sporting, que se le dio que se lesionó, y el partido que hizo en Cádiz, que bueno, pues sí, estuvo muy bien. Pero más nada, no tiene ningún arraigo, no tiene, no tiene nada. Y al final, esto es como todo. Tú cuando vas a un sitio en el que dices tú, bueno, el 30 de junio me voy y por aquí no vuelvo, dices tú, mira, con, me da igual. Pero cuando es un sitio en el que te quieres quedar y no quieres que la gente te tire el periódico a la cara cuando salgas a dar un paseo, curras más. Qué gran
1: recuerdo era aquel partido del Cádiz para que nos lo hubiera dejado Generelo y no haber vivido esta última época. ¡Carlos del Valle! Sí. Nacho del Valle! ¡Muchísimas gracias. gracias! Muchas gracias a ti, Ángel. Hasta aquí llegó hoy nuestro tiempo dedicado al Real Oviedo. Carlos, Carlos, vuelve para acá, vuelve para acá, que no te puedes ir. No, voy, voy, venga, voy, voy. Que no voy, te puedes ir, voy, voy, que me, voy, tiene, no, no, correcto, correcto. me tiene que contar, pero en 3-4 minutos, lo que, lo que ayer tuviste la ocasión de contemplar y disfrutar. <risa> Tenemos dos equipos asturianos que siguen adelante en el playoff de ascenso a segunda división B, se nos ha ido el caudal. Eh, bueno, en cuanto si a la eliminatoria de campeones, eso. y sigue jugando el eh, playoff. se nos iba el Marino, que no podía con el gaba se nos iba también el Avilés en los penaltis. 24
5: penaltis. Que, que
1: se dice pronto, y no... Pudo pasar a la Avilés, pero el que sí va a seguir adelante es el Langreo,
5: un partido en Ganzaval, yo creo que tal y como se esperaba en todos los eh, sentidos. ¿no? Sí, 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 vamos a ver, a mí me gusta, nos gusta mucho los partidos de playoff de fase de ascenso y particularmente el Langreo, son muy divertidos, hay mucha tensión, hay mucha pasión, Son es un equipo bastante fogoso, ¿no? Eh, y ver, yo, todo... yo voy preguntando para tener la nómina: eh, ¿Paraguazos? No, ¿Invasiones de campo? Pequeña. Eh, no
1: sé, peleas sí, multitudinarias en la grada una
5: que otra. No, en la grada hubo que sacar a un hombre que venía, ya venía antes de empezar el partido un poco caliente quizás eso de jugar a las 5 de la tarde, después de comer, el chupito, el farias, tal La gente viene un poco sublevada, llega al fútbol, se emociona más de la cuenta Y bueno, la policía, yo creo que bueno, como son del pueblo no lo debieron de multar o se la Vete para casa, que encima nos haces aquí trabajar ¿Insultos nuevos aprendidos? No, ya teníamos un historial bastante grande Fui muchos años al fútbol en Ceares, ¿eh? no se crea
1: ¿Y futbolísticamente qué tal?
5: Pues bien, la verdad, mire, muy, muy, me sorprendió bastante Planteó muy bien el partido Langreo Mucha presión sobre el, sobre el Alcalá de Guadaira Que me pareció para ser un, para aunque, aunque sea un cuarto del grupo andaluz Bastante flojillo Muy bien, muy bien el Langreo entre líneas Hasta que, bueno, la cosa se empezó a calentar El Alcalá de Guadaira también tiene pinta de estar licenciado eh, Con una buena nota en el tema de las malas artes porque bueno, muchas pérdidas de tiempo Calambres, lipotimias eh, Fueron a buscar a Michu desde el primer minuto Que tuvo la desgracia Pues bueno, de una acción así un poco fuerte Sacaron una amarilla de ley, no pasó nada Y luego, pues allá por el minuto 40 eh, Fue cuando, digamos, estalló la traca no, estalló, estalló la traca Porque un jugador del Alcalá Agredió a uno de los centrales del Langreo En línea levantó la mano Cuando le fueron a sacar Roja Pues Michu pidió a la gente pues oye Que se metieran, los arengó sin ningún tipo de ofensa, peor que hoy. El club querían ganar, querían pasar y, el, y en estos partidos es tan importante los 11 que están dentro como los, los que están los que están afuera. Hay que hacer toda la presión que sea posible para que pues para conseguir el objetivo. En eso llegó el portero del Alcalá, se encaró con Michu, después llegó un jugador del Angreo, le pegó al portero del Alcalá, el entrenador del Alcalá le quiso pegar a Hernán, Hernán le quiso pegar a medio banquillo del tal... La verdad, mucha atención que al final, bueno, pues se zanjó con la expulsión que comentábamos, la expulsión de Michu. Y el más descentrado acabó siendo el Alcalá, porque pues todavía sí. el Langreo pudo Sí, ganar. sí, porque el Langreo, vamos a ver, el Langreo tiró muy bien de oficio. Hay jugadores como Pablo Acebal, incluso el propio Nacho Calvillo, que no se santo de mi devoción. Eh, luego, cuando salió Pablo Álvarez, que estuvieron muy bien plantados, jugaron un gran partido, mucha emoción. De esos partidos de fase de ascenso que molan, esos que están, que están bien y es normal que siempre oye pues está jugando un ascenso, los ánimos están a veces un poco más caldeados de lo normal, pero ya le digo no hubo, no hubo nada que sea. Fuera de lo, oye, de lo estrictamente futbolístico, por suerte. La sangre no llegó al Nalón. No, no, no llegó al Nalón y bueno, la cosa fue bien. Y nada, el Langreo un, un poco, casi un calco con el partido con el Mérida, sin los incidentes accesorios, un penalti claro que marcó el Langreo y después una buena jugada de Pablo Álvarez, fue el 2-0, aguantaron muy bien en defensa y bueno, el lunes o el martes, que no sé cómo, en función de cómo esté lo de Castilla... Al, al sorteo y a seguir una ronda más y ojalá, bueno, pues siga la cosa yendo bien.
1: Vamos a ver quién les toca, pero qué pulso te da, qué, qué sensación te dio el Langreo. ¿Va bien. a necesitar mucho más el factor Ganzábal o, o puede...? Hombre, vamos,
5: vamos a ver, los fa el factor casa pesa, el factor casa pesa. Y hombre, Ganzábal es un campo donde el público está muy encima, es un sintético, los equipos que vienen de jugar de hierba natural sufren en el sintético. Quizá la peor nota es que los tres cambios del Langreo fueron por lesiones de Claudio Medina... De lateral izquierdo y de uno de los mediocentros de de Callarga eh, Encima, unido a la sanción de Michu Me parece que el pobre Hernán igual va a tener que pensar en jugar en el próximo partido Porque, claro, aquí una lesión de 10 días puede ser que te pierdes un partido o dos Entonces, claro, eh, estas plantillas no son de 24 jugadores Son de 18, 19 Y bueno, esperemos que no les pase factura en el próximo partido Pero evidentemente, tanto para el Langreo Va a ser necesario el factor Ganzával como para el caudal va a ser necesario el factor Hermano Santuña. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque siempre sabes que cuando sales fuera de casa, pues es factible que los árbitros pues oye sean un poco menos generosos contigo que con el contrario. Y bueno, las fases de ascenso son muy complicadas y ahora les quedan dos partidos, dos eliminatorios eliminatorias a cada uno. A ver si tienen suerte y no les toca ir muy lejos a los pobres, porque bueno, en este el anterior eliminatorio el caudal en lo que a distancia se refiere. Fue un poco más afortunado Coruña, tres horas de viaje Al Languero le tocó Sevilla Al Marino le tocó Cataluña Y bueno, a la Vilés le tocó Le tocó el País Vasco Yo creo que que, hombre, si puede ser un rival que esté cerca y que no sea muy duro, pues sería bueno.
1: Vamos a ver qué le depara el sorteo. Lo seguiremos contando en Tribunal Norte. Ahora sí, don Carlos, queda usted licenciado. Muchas gracias. Sí, ¿no?
5: Muy bien, venga, Ángel. Hasta luego.
3: Si buscas un lugar bien comunicado y accesible en el centro de Asturias para celebrar una reunión de trabajo, jornada, seminario o evento social, no busques más. Oca Hotel Santo Domingo Plaza, ubicado junto al centro de Oviedo y con fácil entrada y salida a la A66. Búscalo en ocahotels.com. Te sorprenderá.
1: Y hasta aquí llegó hoy la edición de Tribuna Norte. Gracias por acompañarnos. Todas horas estamos en el podcast del programa en iVoox. E También estamos en iVoox e en el podcast de Gestión a Radio Asturias. Si quieres contactar con nosotros, busca la página de Tribuna Norte Asturias en Facebook o escríbenos al Twitter arroba Tribuneros Norte. Si te gusta el deporte, siéntate con nosotros.